0: Ich möchte gerne, bevor wir... In das Wort Gottes hineinschauen, ein paar kleine Informationen euch weitergeben, einen Ausblick wagen, in das es noch kommen wird in den nächsten Wochen. Ich möchte euch mal zuerst darüber informieren, dass in der nächsten Woche vom Dienstag bis am Donnerstag die pastoralen Mitarbeiter der Gemeinde in Emmetten sein werden für die Leiterkonferenz, die zweimal im Jahr stattfindet, wo ja alle Pastoren der Bewegung zusammenkommen und dann eben diese Konferenzfeiern, Gemeinschaft haben miteinander, also vom Dienstag bis Donnerstag Donnerstag werden wir in Emmetten sein, dann hat äh, Silas das angekündigt, dass Harold hier sein wird, ein gefülltes Wochenende, nächstes Wochenende und übernächstes Wochenende werden einige von uns schon in Italien sein. Es ist schon wieder Zeit für diese Gemeindefreizeit, übrigens für alle die, die jetzt gedacht haben, ah, das wollte ich mich noch anmelden, muss ich dir leider sagen, zu spät. Das Hotel ist völlig ausgebucht, wir haben keine Zimmer mehr, geht nicht mehr. Das Einzige, was du noch mit Glück machen kannst, ist vielleicht auf die Warteliste zu kommen, aber das leider ohne Garantie. Aber vielleicht äh, weißt du jetzt das nächste Mal früher anmelden. Gut, Und dann möchte ich einen Blick in den Oktober hineinwerfen. Wenn wir nach den Ferien wieder zusammenkommen, möchte ich mit einer neuen Predigtserie beginnen. Ein Thema, das mir seit Anfangsjahr auf dem Herz liegt, dass ich darüber gebetet habe, was dieses Jahr dran ist. Wir werden uns die Zeit nehmen, über Werte einer starken Familie zu sprechen, Wir werden über die zehn Grundwerte unserer Gesellschaft sprechen, über die zehn Gebote. Und wir werden sie anwenden in dem Bereich der Familie, in die natürliche Familie, in die geistliche Familie. Mir fällt auf, dass wir heute eine ganz ganz große Unsicherheit haben in unserer Gesellschaft. Unsicherheit in Bezug auf Ehe, Unsicherheit in Bezug auf Erziehung, Unsicherheit auf all diese großen Fragen, wie soll ich mich da bewegen? Und es fällt mir auf, dass einer der Gründe ist, dass wir eben diese Werte nicht mehr haben. Wir leben in einer Zeit, wo so das Credo ist, ja jeder macht, wie er will, oder? Wenn es für mich stimmt, dann ist das ja in Ordnung. Und dass das nicht funktioniert, ist übrigens schon im Buch der Richter zu erkennen. Ja, jeder machte, was ihn gut dünkte, und es gab eine Krise. Das geht nicht. Wir brauchen Werte. Wir brauchen Grundlagen. Und Gott hat zehn gegeben, die bis in alle Ewigkeit wichtig und relevant sind. Wir werden sie uns anschauen und wir werden sehen, was wir aus ihnen lernen können für unser Leben heute. Ich möchte dich einladen, jetzt schon für diese Predigtserie zu beten. Ich möchte dich auch einladen, Freunde und Bekannte mitzunehmen, wenn du weißt oh, da ist eine Familie, die kämpft mit diesen Fragen. Nimm sie doch einfach mit, sie werden vom Wort Gottes berührt werden und lernen, was diese Werte Gottes sind, eine starke Familie zu sein. Werte einer starken Familie ab Mitte Oktober. Heute Morgen möchte ich noch einmal über die Ewigkeit sprechen. Wo verbringst du deine Ewigkeit? Ich werde dieses Thema heute Morgen abschließen? Ganz kurz ein paar Wiederholungen, damit wir alle ein bisschen wissen, von was wir sprechen. Wir haben gesehen in diesem großen Bereich der Ewigkeit, dass es in der Zeit irgendwann einen Tag geben wird. Wir kennen das Datum nicht. Gott kennt das Datum, wo Jesus Christus zurückkommen wird. Und er wird nicht nur als Retter zurückkommen, er wird auch als Richter kommen. Er wird Richter sein an diesem Tag und er wird an diesem Tag die ganze Menschheit richten. Und in diesem Gericht geht es um die Frage nach dem Ort, wo du deine Ewigkeit verbringst. Das wird an diesem Tag entschieden werden. Und es wird nur zwei Destinationen geben. Die Bibel ist hier ganz klar. Es gibt einen Himmel. Es gibt eine Hölle, so nennt die Bibel diese beiden Destinationen. Und an diesem Tag wird entschieden werden, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Nur an diesem Tag kannst du nicht mehr entscheiden. An diesem Tag wird nur noch ein Urteil gesprochen über das, was du schon entschieden hast oder nicht entschieden hast, während du auf dieser Erde gelebt hast. Johannes 3, Vers 16, viele kennen diesen Vers, er wird so als vielleicht der bekannteste Bibelvers immer wieder herumgereicht, ein Bibelvers über die Liebe Gottes, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und hier sehen wir diese Entscheidung. Wenn du dich entscheidest, an Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen, wirst du nicht verloren gehen. Du wirst ewiges Leben haben und du wirst diese Ewigkeit an diesem Ort verbringen, den die Bibel Himmel nennt. Die, die aber nicht entscheiden, die sich nicht für den Glauben entscheiden, die werden verloren gehen. Und deine Destination wird dann nicht der Himmel sein. Und was wir verstehen müssen, ist, dass wir das dann an diesem Tag nicht mehr entscheiden können. An diesem Tag spricht nur Gott und nur er und niemand anders. Wir werden nichts sagen an diesem Tag. Unsere Entscheidung müssen wir jetzt treffen. Darum sagt der Hebräerbrief, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann kommt nicht die Entscheidung, dann kommt das Gericht. Also, du musst entschieden haben, bevor du stirbst. Nachher kommt das Gericht. Und dann wird gesagt, in welche Destination du gehst. Und darum sage ich dir heute noch einmal, wenn du hier bist und du kannst nicht mit Sicherheit sagen, ich weiß, dass ich meine Ewigkeit mit Gott verbringen werde, dann triff heute eine Entscheidung für Jesus. Geh nicht aus diesem Gottesdienst, ohne eine klare Entscheidung getroffen zu haben. Du kannst heute das Ticket lösen. Ich sage es bewusst mal so, du kannst es heute lösen. Es ist ein Geschenk Gottes, aber es braucht eine Entscheidung. Und wir haben am letzten Sonntag angefangen miteinander ein bisschen in den Himmel hineinzuschauen. Ich habe euch ein paar Eckpunkte über den Himmel gezeigt, ich möchte das heute ein bisschen noch verlängern, ein bisschen mehr Einblick geben. Aber kurz noch einmal die wichtigsten Eckpunkte. Der Himmel ist ein wirklicher, echter Ort. Er ist real. Wenn die Bibel vom Himmel spricht, dann meint sie nicht einen Zustand. Dann meint sie nicht irgendeine geistliche Sphäre. Sie spricht von einem ganz klaren Ort. Wir haben die gps koordinaten nicht, dass wir hinfahren könnten. Aber es wird ein klar definierter geografischer Ort sein. Die Frage sofort unten, oben in der Mitte ist eigentlich egal. Der Ort ist real und wir werden die Ewigkeit da verbringen. Wir haben gesehen, dass dieser Ort verglichen wird mit einer Stadt, das neue Jerusalem, das auf diese Erde kommt. Und der Gedanke hier der Stadt ist, dass es ein Ort sein wird, der absolut sicher ist, wo absoluter Schutz ist. Das heißt, wir, die wir da sein werden, wir werden in einer absoluten Sicherheit sein und absolut geschützt sein. Und die Auswirkung dieses absolut geschützt Seins und dieser Sicherheit ist, dass wir echt sein werden. Denn wenn ich sicher bin und geschützt bin, muss ich mich nicht verstellen. Dann kann ich sein, wer ich bin. Also ich kann völlig transparent leben, weil ich sicher bin und geschützt bin. Wir haben gesehen dann, dass der Himmel kein Ort ist für Individualisten. Im Himmel geht es nicht um dich und dann nochmal um dich und dann in alle Ewigkeit nur noch um dich. Da hast du, lieber Bruder Ludwig, liebe Schwester Jedmilla, wie immer ihr heißt, nicht deine Privatwolke die dann so ausgebaut wird, wie du dir das schon immer vorstellst. Vielleicht hast du dir all diese Hefter gekauft, nicht irgendwie Living at Home, Country Living und hast dir alle Bilder schon ausgeklebt zu Hause, um dem Herrn dann mal zu zeigen, wie du es haben möchtest. Du musst dich enttäuschen. Der Himmel ist nichts für Individualisten. Im Himmel geht es um Gemeinschaft. Es geht um Gemeinschaft mit Gott. Das geht um Gemeinschaft mit dem ganzen Volk Gottes. Der Himmel ist ein Gemeinschaftserlebnis. Wir erleben das miteinander. Also nicht einfach Individualismus, sondern eben diese herrliche Gemeinschaft. Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt, wo wir seine Gegenwart und sein Segen ohne jede Einschränkung erleben werden. Es wird keine Einschränkung geben. Es wird nichts da sein, was gegen die Gegenwart Gottes spricht, was gegen seinen Segen geht. Das wird alles absolut klar und erlebbar sein vom Herrn. Und wir haben gesehen, dass der Himmel dann eben der Ort ist, wo keine Sünde ist. All das, was gegen Gott geht, hat keinen Platz da. Und darum kann Gott sagen, ich werde jede Träne abwischen. Es wird keine Krankheit, kein Gebrechen, kein Leid mehr sein. Es werden keine Angstzustände mehr sein, weil all diese Dinge nicht mehr da sein werden. Es ist eine gewaltige Sache. Der Himmel, wir können das vielleicht so sagen, ist der Ort, wo der göttliche Plan vollendet wird. Gott hat von Anfang an einen Plan gehabt mit dem Menschen. Aber durch die Einwirkung des Feindes, durch die Entscheidung des Menschen gegen Gott, durch die Entscheidung, dem Teufel mehr zu glauben als Gott, kam es zu diesem Bruch, kam es zu einer Rebellion und der Plan Gottes wurde durchkreuzt. Und Gott will jetzt aber in einer Vollendung dann das wieder aufbauen, was er eigentlich von Anfang an wollte. Und da werden wir mal ein bisschen hineinschauen miteinander, Offenbarung 21, Vers 1, das ist mal die erste Stelle, die wir noch einmal lesen, das haben wir am letzten Sonntag schon gesehen. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, um was es hier genau geht. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Unterstreiche in deiner Bibel dieses Wort neu, neuer Himmel, neue Erde, ich sah einen neuen Himmel. Und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Die Bibel macht eine Sache glasklar hier. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und dieser Gedanke ist nicht einfach hier so ganz am Schluss der Bibel noch in der Offenbarung drin, weil Gott es bis jetzt vergessen hätte. Das, oh Jetzt muss ich noch schnell in den letzten Kapitel das auch noch erwähnen. Dieser Gedanke des neuen Himmels, der neuen Erde, ist schon im Alten Testament immer und immer wieder von den Propheten angesprochen worden. Ich gebe euch nur eine Stelle der vielen, Jesaja 65, Vers 17. Und hier sagt der Prophet Jesaja, ich schaffe einen neuen Himmel. Und eine neue Erde. Und dessen, was früher war, wird nicht mehr gedacht werden. Und man wird es nicht mehr bedenken. Das wird etwas ganz Neues sein. Und Nun ist es interessant, in der griechischen Sprache gibt es ja verschiedene Worte, um neu zu beschreiben. Und Johannes braucht hier ein ganz bestimmtes Wort. Das Wort Kainos. Das bedeutet etwas Neues, nicht im Sinne von Zeit. Also wenn du morgen aufstehst, an den Kiosk gehst und die neue Tageszeitung kaufst, dann ist sie neu. Es ist die Zeitung von morgen Montag, ist sie neu. Am Dienstag ist sie schon alt. Okay? Hier geht es nicht um neu im Sinne von Zeit, sondern neu im Sinne von Beschaffenheit von Qualität. Er sagt, dieser neue Himmel, diese neue Erde wird ganz eine andere Qualität haben, eine andere Beschaffenheit. Es wird etwas gewaltig Neues sein, etwas ganz Wunderbares, etwas, das wir uns in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Ich möchte hier noch einmal erwähnen, bitte, wenn wir über den Himmel sprechen, wenn wir über die unsichtbare Welt sprechen, wenn wir über diese Dimensionen Gottes sprechen, Bitte lasst uns die Grenzen des Wortes Gottes nicht überschreiten. Es gibt Grenzen im Wort Gottes. Gott zeigt uns nicht alles, weil wir vieles überhaupt nicht verstehen könnten in unserem jetzigen Zustand, in dieser natürlichen Welt. Paulus wurde in den dritten Himmel entrückt. Er sagt, ich habe Dinge gesehen, ich habe Dinge gehört, die kann ich gar nicht wiedergeben mit Worten. Wir müssen diese Grenzen akzeptieren. Wir wissen nicht genau, was das alles in sich beinhaltet, aber wir wissen, es wird gewaltig sein, es wird genial sein, es kommt von Gott und es wird keine Beeinträchtigung durch Sünde haben. Es wird keine Beeinträchtigung haben durch das Schlechte. Es wird einfach nur gut und genial sein. Und dann habt ihr gesehen, dass hier nicht nur steht ein neuer Himmel, sondern auch eine neue Erde. Beides wichtig. Was heißt das? Das heißt, dass in der Neuschöpfung auch eine Pflanzenwelt sein wird, auch eine Tierwelt sein wird. Das bedeutet Schöpfung für Gott. Pflanzenwelt, Tierwelt. Jetzt, bevor du anfängst schon zu überlegen, ja, wie sehen wohl die Pflanzen aus? Keine Ahnung, wie sie genau aussehen, aber genial werden sie aussehen, weil sie keine Beeinträchtigung haben. Und einige sagen jetzt ganz happy, ich habe doch gewusst, dass Fifi im Himmel sein wird. Mein Fifi, das war so ein liebes Hundchen, muss im Himmel sein. Schau mal, ich weiß nicht, ob es wirklich Fifi sein wird. Es wird Tiere da geben. Ob es dein Fifi oder dein Goldhamster oder dein Schnurli oder wie immer du dein Vieh nennst, weiß ich nicht. Aber es wird Tiere geben, okay? Das ist eigentlich ganz klar. Die alte Schöpfung wird es nicht mehr geben. Hast du das gesehen? Die alte Schöpfung wird nicht mehr da sein. Das Meer wird nicht mehr da sein. Können wir uns gar nicht vorstellen. Einfach kein Meer mehr. Was bedeutet Meer? Hier müssen wir verstehen, prophetisch ist das Meer ein Bild auf Unruhe, auf das Antigöttliche, auf das, was gegen Gott steht, was gegen Gott geht. Am Ende der Zeit wird es ein Tier geben, der Antichrist, und wo steigt er raus? Nicht aus dem Whirlpool bei dir zu Hause, aus dem Meer. Okay, das Meer ist ein Bild für das Unruhige für das Böse, für das, was gegen Gott steht. Und hier sagt er, das wird nicht mehr da sein, das wird weg sein, das wird es nicht mehr geben. Es wird eine geniale neue Schöpfung sein und noch etwas, nicht eine Kopie der Alten. Nicht eine Kopie der Alten. Jetzt gibt es vielleicht ein paar Walliser hier, die sagen, ja was heißt das jetzt? Kein Matterhorn mehr. Es kann doch kein Leben geben ohne Matterhorn. Lieber Walliser, ich weiß nicht, ob das Matterhorn da sein wird oder nicht, aber eines garantiere ich dir, du wirst es nicht vermissen. Weil das, was Gott macht, ist so viel gewaltiger als tausend Matterhorns miteinander. Okay, wir dürfen nicht in unseren Ideen denken hier. Es wird etwas ganz Neues sein, etwas Gewaltiges vom Herrn, nämlich die perfekte Vollendung des göttlichen Plans. Das, was er von Anfang an so wollte. Nun, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die Menschen, die wissen, ich werde da sein, ich werde die Zeit, die Ewigkeit da verbringen? Ich möchte es so zusammenfassen, die Vollendung bedeutet für uns, dass wir an einem Ort sein werden, wo das unerschöpfliche göttliche Leben konstant da ist. Unerschöpfliches göttliches Leben. Du kannst es nie erschöpfen, es wird nie zu Ende gehen, es wird immer noch mehr haben und es ist das göttliche Leben und das dürfen wir genießen. Und ich möchte euch aus einem Text in der Offenbarung 22 drei Facetten zeigen, was das für uns genau zu bedeuten hat. Du kannst Offenbarung 22 aufschlagen, und in den ersten beiden Versen, Offenbarung 22, Vers 1 und 2, werden wir lesen, dass es ein ewiger Segen sein wird. Werde ich gleich erklären, Offenbarung 22, Vers 1. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. Am beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens zwölfmal im Jahr, trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Ich sehe viel drin in diesen beiden Versen alleine. Ich möchte euch hinweisen auf zwei wichtige Bilder, die hier vorkommen. Wir sehen einmal den Strom des Wassers des Lebens und wir sehen den Baum des Lebens. Zwei Dinge, die mit Leben zu tun haben. Strom des Wassers des Lebens, Baum, des Lebens. Und jeder Bibelkenner hat jetzt sofort einen Link gemacht, und der verbindet die Worte der Offenbarung mit der Beschreibung des Gartens Edens, dem ersten Ort, wo Gott einen Menschen hineingesetzt hat, weil da lesen wir nämlich 1. Mose 2 Vers 9 und 10, der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen, gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, also der Baum des Lebens, stand mitten in diesem Garten und in Eden entspringt ein Strom, Strom lebendigen Wassers, um den Garten zu bewässern und von da aus teilt er sich in vier Arme. Wichtig ist mir, dass wir erkennen, sowohl der Strom des Wassers wie auch der Baum haben ein Ziel: Leben. Baum des Lebens, Strom des Wasser des Lebens. Und dieses Leben, das hier beschrieben wird, ist nicht das biologische Leben, das natürliche Leben. Er braucht hier den Begriff Zoe, das göttliche Leben. Das Leben, das Gott erfüllt, das Leben, das von ihm kommt. Und hier geht ein gewaltiges Bild mal vor unseren Augen auf, dass da ein Strom sein wird, dieses göttlichen Lebens und ein Baum des Lebens in, an diesem Strom. Durch den Ungehorsam des Menschen, ich habe das vorhin erwähnt, dass er sich entschieden hat, dem Teufel mehr zu glauben als Gott, durch seine Rebellion gegen Gott sind wir bis heute abgeschlossen, ausgeschlossen von diesem Strom des Lebens und vom Baum des Lebens. Denn Gott hat da einen Engel mit einem kreisenden Flammenschwert hingestellt und niemand kann da rein. Es gibt einen Ort, irgendwo ist der, geografisch auch, da kann man einfach nicht rein, weil Gott ihn gestoppt hat. Da würdest du nie reinkommen. Gott hat das so gesetzt. Und da sind wir getrennt von diesem Strom des Lebens. Vielleicht denken wir auch an Hesekiel, der Prophet im Alten Bund, der diese Tempelvision hatte, Hesekiel 47, er sieht diesen Tempel im Alten Testament, der Ort, wo Gott wohnt, und er sieht, wie von diesem Tempel aus diesem Tempel heraus ein Strom lebendigen Wassers fließt und überall, wo dieser Strom hinfließt, Leben kommt. Überall, wo dieser Strom hinfließt, das, was tot war, wieder lebendig wird. Und dass dieser Strom gesäumt war mit Bäumen auf beiden Seiten, die zur Nahrung dienten und die Blätter der Bäume zur Heilung. sehen Ein interessantes Bild geht in diese Richtung. Übrigens so einfach, dass wir geografisch ein bisschen die Dimension haben, wenn ihr Hezekiel 47 lest. Der Tempel steht in Jerusalem und der Strom geht bis hinab zum Toten Meer. Und er sagt etwas ganz Interessantes, er sagt die Fischer, die werden am Toten Meer fischen. Jetzt, wenn du heute am Toten Meer fischen würdest, wäre das eine ziemlich miese Angelegenheit, weil das Tote Meer ist wirklich tot. Da ist nichts drin. Da kannst du stundenlang fischen. Da kannst du dich vorbereiten, wie du willst. Du wirst nichts fangen. Ist nichts drin. Aber wenn der Strom Gottes kommt, dann wird auch aus diesem toten Meer wieder ein Ort, wo es wimmelt von Leben, da wird Leben hervorkommen. Überall, wo dieser Strom hingeht, da wird Leben sein. Und das ist dieser Segen, den Gott uns schenken möchte. Noch etwas muss ich, auf, muss ich euch hinweisen. Das ist ein gewaltiger Unterschied zur Vision des Propheten. Hesekiel sieht den Tempel, der Ort, wo Gott wohnt, und von da geht dieser Strom aus. Johannes sieht in der Vollendung etwas anderes. Der Strom kommt vom Thron Gottes und dem Lamm weil wir in der Vollendung keinen Tempel mehr brauchen, weil Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Er wohnt da und von ihm her, vom Vater und vom Sohn, kommt der Strom des lebendigen Wassers. Und dieser Strom des lebendigen Wassers ist nichts anderes als der Heilige Geist. Er wird ja immer und immer wieder verglichen mit einem Strom lebendigen Wassers. Ich gebe euch zwei Bibelstellen hier: Johannes 7, Vers 38 und 39. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagt das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Okay. Dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist in uns wirksam ist und durch uns fließt, ist wie ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel. Das ist ein kleiner, kleiner Vorgeschmack, so ein Amusbusch auf den Himmel. Im Himmel wird das in der Vollendung sein. Dieser Strom wird ausgehen vom Thron Gottes, vom Lamm her. Und jetzt sehen wir, die Dreieinigkeit hat kein Problem, im Himmel miteinander zu arbeiten. Da ist der Thron des Vaters, da ist das Lamm und da ist der Heilige Geist, der in diese Stadt, in diese Dimension hineingeht und Menschen berühren wird immer und immer wieder. Johannes 15, Vers 26. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Eigentlich müsste man das wörtlich übersetzen hier, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird, ausgeht, ist genau dasselbe Wort, das Johannes in der Offenbarung braucht, um zu beschreiben, was er sieht. Vom Vater, vom Sohn, Geht dieser Strom aus und er berührt und bringt Leben überall dahin, wo Menschen sein werden, in dieser ganzen Stadt. Dieser Strom des Lebens, er wird beschrieben, dass er wie ein Kristall glänzt. Was bedeutet das? das? ist ein Bild auf die Freude, die wir erleben dürfen in der Gegenwart Gottes. Ein Bild auf den, die, die Freude des Segens. Ich habe gerungen mit einem Wort, das ich hier finden wollte. Das Einzige, was mir in den Sinn gekommen ist, ist so dieses alte Wort Glückseligkeit. Du wirst so erfüllt sein von Frieden, von Freude, von der Gegenwart Gottes, von Glücksgefühlen, dass du gar nicht mehr weißt, was dir geschieht. Das wird so gewaltig sein, in einer Erfüllung, die Freude der Erlösten, die vor ihrem Gott stehen. Und dieser Strom kommt und er kommt unerschöpflich. Und vielleicht müssen wir irgendwann sagen, no, hör auf, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Aber es kommt immer noch mehr, weil es ein Segen von Gott ist. Diese Glückseligkeit, diese Freude in der völligen Erfüllung vor unserem Herrn. Er wird uns gewaltig begegnen und das in alle Ewigkeit. Ein ewiger Segen. Jetzt hätten wir fast den Baum des Lebens vergessen. Über den müssen wir auch noch schnell reden. Es ist nicht nur der Strom da, es ist auch der Baum des Lebens. Das ist ein ganz spezielles Gewächs, dieser Baum des Lebens. Hast du gesehen, was da steht? Der Baum des Lebens. Singular. Ein Baum. Ja, Aber jetzt sagt Johannes, der steht an beiden Seiten des Flusses. Ein Baum auf beiden Seiten, wie geht das? Für unser natürliches Denken unmöglich, da müssen wir zwei haben. Was ist das Bild hier? Überall da, wo dieser Fluss ist, kommt göttliches Leben hin. Es gibt keinen Millimeter, wo dieser Fluss hinkommt, wo nicht göttliches Leben wäre. Also wenn du falsch aufgestanden bist und dich verfahren hättest, du wärst 100 Kilometer vom Baum des Lebens entfernt. Kein Problem, das göttliche Leben ist trotzdem da. Das ist das Bild hier. Überall da, wo dieser Fluss ist, ist auch dieser Baum, da ist göttliches Leben. Dieser Baum ist ein ganz interessanter, jeder Gärtner würde sich das wünschen. Er trägt zwölfmal im Jahr Früchte. Der ist immer voll Früchte, du kannst kommen, wann du willst. Er ist immer voll Früchte. Und nein, ich muss dich enttäuschen, es steht nicht, was für Früchte das sind. Aber sie werden gut sein. Was ist das Bild? Das Bild ist die Fülle und die Verschiedenheit der göttlichen Versorgung. Ich bin froh, dass es nicht nur eine Sorte Früchte gibt. Es gibt ganz viele Früchte. Es gibt viele Früchte, von denen habe ich noch nie etwas gesehen. Wir waren im Frühling in, in Florida und da hat es einen Typ, der hat so ein Fruchtgeschäft gehabt und der hat Früchte von überall her importiert. Ich habe da Früchte gesehen, die habe ich noch nie gesehen. Und die haben auch nicht sehr appetitlich ausgesehen, so im ersten Moment. Aber wenn er es dann aufgemacht hat und du es probiert hast, musst du sagen, wow, genial. Und das ist nur Erde. Das ist nur natürliche Schöpfung. Das ist noch nicht Dimension des Semus. Kannst du dir vorstellen, wie die Bananen da oben schmecken werden? Boah. <lacht> Das Beste, was du haben kannst auf dieser Erde, ist Abquatsch. ist wie wenn du ein Papier kauen würdest auf dieser Erde. Und es ist immer da. Es ist immer da. Zwölf Monate im Jahr. Du kannst kommen, wann du willst. Es hat immer Früchte. Und es hat immer die Verschiedenheit und die Fülle der göttlichen Versorgung. Es wird noch besser. Beim des Lebens ist auch ein Bild auf die göttliche Ruhe. Wir haben einen Sabbat, der uns noch verheißen wird. Also hier auf dieser Erde müssen wir für unsere Ernährung arbeiten. Und übrigens nicht erst seit dem Fluch, seit schon vorher. Der Mensch hat schon vorher gearbeitet, er hat schon vorher den Garten bebaut. Der Fluch, der hinzugekommen ist, im schweiße deines Angesichts, jetzt wurde es noch mühsam dazu. Aber gearbeitet hat er immer. Gearbeitet hat er immer. Aber hier ist diese Ruhe nun, wo du einfach hingehen kannst und du kannst pflücken weil da immer etwas dran ist, weil immer Früchte da sein. Wir werden in einer Ruhe sein, in einem Frieden sein. Übrigens, ich habe nicht gesagt, wir werden untätig sein. Warte noch einen Moment. Aber es wird dieser Zustand der Ruhe sein, dieser Zustand des Friedens. Und dann spricht dieser Baum wirklich von Frieden. Heilung für die Völker bringt dieser Baum. Heilung für die Völker. Und ich glaube, es ist ein innerlicher und ein äußerlicher Frieden, den hier beschrieben wird, weißt du, hier auf dieser Welt, wo wir diese verschiedenen Nationen haben, diese verschiedenen Kulturen, diese verschiedenen Hintergründe, da kommt es immer zu Spannungen weil wir anders sind, weil wir verschieden sind, weil wir einander vielleicht auch nicht verstehen, weil wir nicht miteinander sprechen können. Hier kommt es immer wieder zu Spannungen unter Menschen der verschiedenen völker Das wird im Himmel nicht so sein. Da wird diese Spannung aufgelöst sein. Die Völker werden nicht aufgelöst sein. Wir werden immer noch sehen, dass jetzt einer ein bisschen dunkler ist als der andere und einer ein bisschen schlitzigere Augen hat als der andere. Das werden wir sehen. Aber der Unterschied, die Spannung dazwischen, die wird nicht mehr da sein. Wir werden einander verstehen und wir werden miteinander leben und miteinander den Herrn anbeten. Da wird Friede sein, da wird eine Gemeinschaft sein miteinander und interessanterweise ist es auch in den Menschen, dieser Zustand des ganz geheiltseins und wiederhergestellt Seins, nichts Schändliches, nichts Krankmachendes kann kommen in diesen Himmel hinein. Das ist eine gewaltige Sache. Ein Strom des lebendigen Wassers und ein Baum des Lebens, von dem wir immer wieder gesegnet werden. Es bedeutet also dieser ewige Segen nichts anderes als die Fülle des göttlichen Lebens. Freude, Ruhe, Frieden, vollständige Wiederherstellung in der Gegenwart Gottes. Und all das kommt vom Thron Gottes, vom Vater vom Sohn und vom Heiligen Geist. Durch seine Gegenwart ist dieser Segen erst möglich. Aber es gibt noch mehr. Die zweite Facette, die ich sehe in diesem Text, ist, dass der Gottesdienst in ganzer Fülle abgehalten werden wird. Ich werde euch gleich erklären, was das bedeutet. Wir lesen die Verse drei und vier in Offenbarung 22. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. All ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Und das Erste, was hier mal betont wird, ist, dass der Fluch, der seit dem Sündenfall auf der ganzen Schöpfung ist, nicht mehr da sein wird. Es wird kein Fluch mehr sein, weil der Thron Gottes da ist und der Thron Gottes heiligt die ganze Umgebung, sodass kein Fluch bestehen kann. Ich möchte dir etwas sagen hier. Eine kleine Klammer, die ich auftun möchte. Es gibt immer wieder Menschen, die kommen und sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich bin irgendwie unter einem Fluch, ich komme irgendwie geistlich nicht weiter, ich habe Mühe, wenn ich anbete, irgendwo muss ein Fluch sein in meinem Leben, irgendjemand hat einen Fluch auf mich geworfen und so weiter und dann macht man die verrücktesten Dinge, da wird da Flüge gebrochen und zerrissen und weiß ich was und bis ins 35. Glied der Großmutter mütterlicherseits zurück gegangen und, 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 und. Ich sage dir eines, die Lösung ist einfach die, dass du den Thron Gottes aufbaust in deinem Leben. Denn da, wo der Thron Gottes ist, hat ein Fluch keine Chance. Das bedeutet, dass du so lebst, wie er es will. Denn wenn du ganz ehrlich bist, weißt du genau, was es ist, das es hindert. Und es ist nicht ein Fluch von außen. Es ist oft ungehorsam, es ist oft nicht ein klar gehen wollen in dem, was Gott sagt. Aber dann irgendwie das Gefühl haben, irgendjemand muss mir das wegnehmen. Bau den Thron Gottes in deinem Leben auf, genau wie es im Himmel sein wird. Da ist der Thron Gottes, da ist seine Heiligkeit und alles andere hat keinen Raum. Christus hat den Fluch für uns getragen, den Fluch des Gesetzes. Galater 3 ist hier ganz klar. Und wer ihn annimmt, ist erlöst von diesem Fluch. Und in der Vollendung, in der Vollendung wird die ganze Schöpfung frei sein vom Fluch. Mein Paulus spricht darüber in Römer 8, dass die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt unter diesem Fluch. Also das, was wir heute sehen... Und wir leben in einem wunderschönen Land. Ich denke es immer wieder, wenn ich durch die Schweiz fahre. Wir leben in einem wunderschönen Land. Es ist so schön, die Dinge zu sehen, die Gott geschaffen hat. Es ist aber alles unter dem Fluch. Es ist alles unter dem Fluch und trotzdem noch wunderschön. Stell dir mal vor, wie es aussehen wird in der Vollendung. Wenn der neue Himmel und die neue Erde kommt. Das wird gewaltig sein. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und in dieser Dimension, an diesem Ort, wird der Dienst an Gott. In eine völlig neue Dimension kommen, in einer Einheit und in einer Hingabe. Und bevor ich euch das genau erkläre, was dieser Dienst an Gott bedeuten wird, möchte ich ganz kurz auf die Diener eingehen, auf uns, auf das verherrlichte Volk Gottes. Von denen wird nämlich auch etwas ganz Wichtiges gesagt in Vers 4. Zwei ganz wichtige Punkte. Sie werden sein Angesicht sehen. Sie werden sein Angesicht sehen. Im Himmel wird etwas möglich sein was auf dieser Erde nie möglich ist, dass du Gott echt siehst und echt sein Angesicht siehst. Das ist auf dieser Erde so nicht möglich. Mose, dieser Mann Gottes, von ihm wird gesagt, er ist ein Freund Gottes, einer der stärksten geistlichen Leiter, die es jemals gab auf dieser Erde. Er hat in einem Moment mal gesagt, Herr, ich hätte noch einen kleinen Wunsch. Ich möchte dein Angesicht sehen. Und der Herr sagt, es ist unmöglich, Mose. Unmöglich, Selbst für dich unmöglich. Denn kein natürlicher Mensch kann mich sehen und weiterleben. Ich glaube, die Herrlichkeit Gottes ist so stark, dass unsere natürlichen Leiber das nicht aushalten würden. Wir würden tot zusammenbrechen über diese Herrlichkeit Gottes. Und er sagt, das Einzige, was ich tun kann, gehe in den Felsen, stecke dich ab mit meiner Hand und ich gehe an dir vorbei und ich rufe die Namen Gottes auf. Das kann ich tun. Das ist die Herrlichkeit, die ich dir zeigen kann. Mehr geht nicht. Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 16, dass Gott in einem unzugänglichen Licht ist. Das heißt, wir können da nicht hingehen. Wir können ihn nicht sehen. Und vielleicht hast du jetzt Erlebnisse gemacht mit Gott, wo du gespürt hast, dass du ihm nah bist und dass du in seiner Nähe stehst. Und das war gewaltig. Das ist nichts zu dem, was geschehen wird. Wenn wir vor ihm stehen und ihn sehen dürfen. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, was machen wir dann? Anbeten. In der Ewigkeit anbeten. Ist doch langweilig. Wenn du Gott siehst. Von Angesicht zu Angesicht. meine, wer genießt Anbetung im Gottesdienst? Ja, ein paar, Okay. Ich auch, immer. Weißt du, wir beten etwas an, das wir nicht sehen. Wir beten etwas. Und trotzdem geht es ziemlich gut, oder? Stell dir mal vor, du siehst, was du anbetest. Sein Angesicht. Und du siehst den Gott der in einer Ewigkeit noch etwas von Facette bereithält, noch etwas hat, was du nicht kennst. Jedes Mal, wenn du wieder hinschaust, siehst du noch etwas, was du vorher nie gesehen hast. An Schönheit, an, an Genialität, an Liebe, an Kraft, an Barmherzigkeit. Du kannst gar nicht anders als anbeten. Wir werden sein Angesicht sehen. Das wir gewaltig sein. Und jetzt... Sind die Rechner, wir Schweizer sind ja immer mathematisch sofort. Ja, also wenn wir jetzt mal eine Hochrechnung machen und davon ausgehen, das sind 30 Millionen Leute da oben, wie geht das? Hallo, wir reden vom Himmel. Ich sage dir, auch wenn du in Reihe 375 stehst, du hast das Gefühl, du sitzt auf dem Schoß Gottes. Himmel, nicht mit menschlichen Ideen nachdenken, okay? Wir alle werden sein Angesicht sehen und wir alle werden seinen Namen auf der Stirne tragen. Das bedeutet, wir sind sein Eigentum, wir sind seine Priester. Es ist diese vollständige, dieses vollständige Stehen in der Identität als Diener Gottes, als Sohn Gottes, als Tochter Gottes. Und du weißt es! Weil du da stehst vor ihm. Und es wird keine Unsicherheit mehr sein. Du wirst nicht mehr kämpfen mit Ablehnung. Und du wirst nicht mehr kämpfen, hat er mich jetzt wirklich lieb? Hat er den anderen lieber als mich? Du weißt, ich bin sein Lieblingskind. Okay, die anderen 30 Millionen auch, aber okay, wir gehören ihm. Wir gehören ihm. Wir sind seine Priester. Und jetzt fängt er an, über den Dienst zu sprechen. Und er braucht hier einen Begriff auch für Dienst gibt es ja verschiedene Begriffe im Griechischen und er braucht hier einen Begriff, der ist ganz schwierig in einem Wort wiederzugeben, wenn du neue Genfer nochmal anschaust, die sagen schon Gottesdienst und Anbetung, sie werden ihm dienen und ihn anbeten, die merken schon ich kann das nicht mit einem Wort weitergeben und ich habe mal versucht jetzt dieses, diesen Begriff ein bisschen aufzuschlüsseln, was bedeutet das Wort, was bedeutet dieser Dienst, von dem Johannes hier spricht, er bedeutet einmal ganz sicher Anbetung, Dank und Lobpreis. Das ist eine starke Komponente. Die wird da sein. Noch einmal. Also nicht, dass du jetzt das Gefühl hast, okay, da muss ich eine Ewigkeit lang Halleluja singen. Und immer wieder Halleluja, und immer wieder Halleluja, immer wieder Halleluja. Denk mal an, du siehst Gott. Du siehst Gott. Und Anbetung wird in eine ganz neue Dimension kommen. Es bedeutet dann aber auch, ein Leben in der Übereinstimmung mit dem Wort Gottes zu führen. Auch das Wort Gottes wird im Himmel da sein. Das ist das ewige Wort Gottes, das will ich aufhören. Und es bedeutet nichts anderes als ein Leben in der Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Im Himmel wirst du keine Hindernisse haben. Im Himmel wirst du niemanden haben, der dir versucht zu erklären, dass man das noch anders sehen könnte und noch ein bisschen anders machen könnte. Im Himmel wirst du das in der Vollendung leben, was du hier schon trainiert hast. Übrigens, habt ihr gemerkt, dass die Gemeinde eigentlich ein Trainingsfeld für den Himmel ist? Wir beten an miteinander. Wir haben verschiedene Völker und Kulturen, die miteinander anbeten. Wir haben das Wort Gottes und wir versuchen in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes zu leben. Also Himmel, oder gemeinde, ich muss es so sagen, ist Trainingsplatz für den Himmel. Du kannst schon jetzt trainieren, um dann richtig vorbereitet zu sein. Und dann noch etwas ist in diesem Wort drin. Ein stetiges Auf-Ihn-Hören. Also ein Offensein für das, was Gott sagt, was er an... Gedanken kommuniziert in das Leben seiner Erlösten hinein. Und weißt du, was das für mich heißt? In der Vollendung wird es Wachstum geben. Wir werden nicht einfach, okay, auf Verstehungsleib und so wird es in Ewigkeit sein. Es wird Wachstum sein. Denn wenn es ein Hören auf Gott gibt, und ein Kommunizieren von Gedanken Gottes und Gott hat eine Ewigkeit und das reicht nicht aus, weil er immer noch etwas hat, das wir immer noch nicht kennen, noch nicht sehen, noch nicht verstanden haben. Das heißt, dass wir uns verändern. Denn wie schon hier auf dieser Welt, wenn ich das Wort Gottes ernst nehme, wenn ich die Gedanken Gottes auf mich einwirken lasse und tue, was er mir sagt, werde ich mich verändern. Und werde ich in ein Wachstum hineinkommen. Offensichtlich wird das auch im Himmel geschehen. In welcher Form, wie genau, wissen wir nicht. Aber es wird nicht einfach ein Status Quo sein in alle Ewigkeit. Und dann gibt es noch etwas. Ein völliges Erfülltsein mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes wird in uns sein, um uns sein, über uns sein, unter uns sein, links, rechts, überall können. Hast du schon mal erlebt, so einen Moment erlebt, wo Gott, wo du richtig die Liebe Gottes gespürt hast. Das hast du das schon mal erlebt? Oder das Gefühl hast, jetzt, jetzt nimmt er mich richtig in den Arm und knuddelt mich so. Einfach also diese Liebe Gottes richtig erlebt. Ich freue mich für dich. Das ist ein Abklatsch zu dem, was da oben geschehen wird. Kontinuierlich. Kontinuierlich. Und Augustinus, dieser große Kirchenvater, der ja ein, ein sehr, cleverer Mann war, ein sehr artikulierter Mann, der konnte sich sehr gut ausdrücken. Und wenn er jetzt den Himmel beschreiben will, dann kann er eigentlich nur Folgendes schreiben. Wir werden ihn ohne Ende schauen. Wir werden ihn ohne Überdruss und Müdigkeit lieben und loben und ihm dienen. Das ist die Beschreibung, die er hat. Mehr können wir uns im Moment nicht vorstellen. Ich möchte den dritten Punkt und die dritte Facette zeigen, weil die zusammenhängt auch mit diesem Dienst. Wir werden ewig mit Gott herrschen. Wir werden ewig mit Gott herrschen. Vers 5, Offenbarung 22, es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Und dieser Vers 5 ist eigentlich der Höhepunkt dieses prophetischen Bildes. Gott ist so gewaltig, er ist so da, dass wir nichts mehr anderes brauchen als ihn. Er alleine reicht. Es ist interessant, ohne Licht kein Leben. Leben kann sich nicht entwickeln ohne Licht. Und Gott ist das Licht. Es braucht gar nichts mehr anderes. Also wir werden in dieser Situation sein und dann lesen wir hier aber etwas Interessantes. Dass das verherrlichte Volk Gottes eine Aufgabe hat. Offensichtlich haben wir eine klare Aufgabe. Wir werden Gott dienen. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Die Erlösten werden Aufgaben wahrnehmen in der neuen Schöpfung. Also das hört nicht einfach auf. Also bitte schön, nicht einfach irgendwie absitzen, die Ewigkeit. Da wird etwas sein, auch an Aktivität, da wird etwas sein an Aufgaben. Dieses Wort regieren, das hier ähm, gebraucht wird, bedeutet königlich herrschen. Jetzt muss ich hier etwas einschieben. Wir Westler haben ein Problem mit all diesen Worten wie regieren, herrschen, König sein. Das ist für uns sofort negativ. Wir denken sofort, okay, also einer wird wieder der Chef spielen, der wird über die anderen herrschen und negativ, 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 negativ. Das Regieren, das Herrschen, das königliche Regieren in den biblischen Gedankengängen ist überhaupt nicht negativ. Es ist absolut positiv. Es bedeutet nämlich, dass es ein Segen ist, ein Segen, der sich einsetzt zur Erhaltung und Förderung der Schöpfung. Das ist der Gedanke, der hier in diesem Herrschen drin ist. Wenn wir mit Jesus regieren werden, dann heißt das folgendes, und jetzt sehen wir die Vollendung. Du kannst 1. Mose 2, Vers 15 dir aufschreiben und dann zu Hause lesen. Adam und seine Frau hatten einen Auftrag in diesem Garten, bebaut ihn. Pflegt ihn, geht richtig damit um. Also das Bauen und Bewahren. Diese Aufgabe bedeutet, mit Jesus zu herrschen. Wir haben die Aufgabe, zu bauen und zu bewahren. Da werden wir aktiv werden. Und das Zweite, 1. Mose 1, Vers 26, sie sollen herrschen über die Tiere. Was bedeutet das? Es heißt, wir werden fördernd und segnend über die Schöpfung regieren. Wir werden überlegen, wie können wir das fördern, wie können wir es segnen, wie können wir es ausbauen. Also da wird es Aufgaben geben für uns und es wird auch Aufgaben geben in der Gemeinschaft der Erlösten und für die Gemeinschaft der Erlösten. Wir werden einander auch dienen im Himmel. Also nichts mit, jetzt kann ich endlich mal chillen, wie ich schon lange wollte. Es wird Aufgaben geben. Aber diese Aufgaben werden uns nicht stressen. Es gibt verschiedene Stufen. Die Aufgaben werden verschieden sein und jeder wird seine besondere Aufgabe haben. Jetzt merken wir wieder, wie die Gemeinde ein Trainingsplatz für den Himmel ist. Jeder von uns hat von Gott Gaben bekommen und Talente. Jeder hat Aufgaben zugewiesen bekommen. Und jeder soll diese Aufgabe wahrnehmen in dem besonderen Feld, das Gott ihm gegeben hat. Ein großer Unterschied wird im Himmel sein, Wisst ihr, das ist die Spannung, die wir haben hier auf dieser Welt, die Verschiedenheit der Aufgaben. Die Verschiedenheit der einzelnen Aufgaben führt zu Neid und Rivalität. Wir wollen so gern das, was der andere hat. Wir möchten so gern das tun, was der macht. Und wir möchten so gern das tun, nicht das, was Gott uns gesagt hat. Im Himmel wird es diese Rivalität und diesen Neid nicht geben. Da wird uns egal sein. Also wenn jetzt Markus da zum Beispiel verantwortlich ist für die Bananenplantage und ich für das Kleeblatt dann werde ich sagen, das ist so gemein, Herr, ich muss da das grüne Kleeblatt und er die Bananen. Das ist unfair, Herr, ich möchte auch Bananen. Du weißt, wie gerne ich Bananen habe. Wieso da er Bananen und ich Kleeblatt? Das wird im Himmel nicht so sein. Weißt du, was im Himmel geschehen wird durch die verschiedenen Aufgaben und die verschiedenen die verschiedenen, ähm Ebenen der Aufgaben. Die Liebe zueinander wird wachsen. Ich werde da mein Klee wässern und werde sagen, so cool, dass Markus sich um die Bananen kümmert. Wenn ich das Klee fertig habe, werde ich eine Markus-Banane essen. Das ist so cool. Es wird die Liebe zueinander fördern. Der Neid, die Rivalität wird da nicht sein. Darum sage ich, Gemeinde ist Trainingsplatz für den Himmel. Warum bist du neidisch auf den Dienst des Anderen? Mach doch, was Gott dir gegeben hat. Du wirst glücklich sein. Und wir trainieren das Jetzt der Himmel, die neue Schöpfung, die wird so viel größer, so viel gewaltiger, so viel spannender, so viel farbiger, so viel fruchtbarer sein, als wir es uns je vorstellen können. Wir kommen jetzt mit unserem kleinmythisch, irdisch, engem Verstand und wollen das einordnen. Können wir gar nicht, vergiss es. Vergiss es. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, und mit diesem Gedanken möchte ich abschließen, was bedeutet diese Wahrheit des Himmels für mich heute? Was bedeutet das für mich heute? Alles auf dieser Seite des Himmels ist provisorisch. Es ist noch nichts vollendet. Es ist noch nichts fertig. Das heißt, wir haben Ansätze der Dinge, die dann geschehen werden, aber es ist nicht vollendet. Wir haben ein Trainingsfeld. Und das heißt zweitens, wir werden es nie schaffen, den Himmel auf diese Erde zu bringen. Es gibt Christen, die wollen den Himmel auf die Erde bringen. Ich muss dich enttäuschen, lieber Bruder, liebe Schwester, wirst du nicht schaffen. Der Himmel, der kommt dann, wenn Gott sagt, dass er kommt. Wir können die Maßstäbe des Himmels so gut wie möglich aufbauen. Aber das Paradies Himmel werden wir hier auf dieser Erde nie bauen können. Wird nie gehen. Wird nie gehen. Vielleicht hast du fünf Kumpels in deiner Hauszelle, die sind alle schon so perfekt wie du. Da kannst du vielleicht ein bisschen Himmel haben. Sobald ich komme, ist der Himmel vorbei. Ich sage dir, ich bin nämlich nicht perfekt. Silas auch nicht, meine Frau auch nicht, Silvia nicht, Daisy nicht, Markus nicht, Javier nicht. Keiner von uns. Okay, Es ist eine Illusion. Wird nie gehen. Wir können die Gedanken des Himmels hineinbringen. Wir können den Willen Gottes versuchen umzusetzen, so gut wie es geht. Aber den Himmel werden wir nicht runterbringen. Aber was kann ich tun in meinem Trainingsfeld? Ich gebe euch drei Bibelstellen. Römer 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Frage. Welches Wort für Dienst hat Paulus hier wohl gebraucht? Genau, dasselbe, das er im Himmel braucht. Genau dasselbe Wort. Ihn anzubeten, zu loben, zu danken, zu preisen, sich von seinem Wort prägen zu lassen, immer wieder den Willen Gottes zu suchen, in der Liebe vorwärts zu gehen und zu tun, was er sagt. Und er sagt, das kannst du hier auf dieser Erde schon. Hier wirst du immer noch die Widerstände haben, hier wirst du die Schwierigkeiten haben, die dann im Himmel nicht da sein werden. Geniales Trainingsfeld aber. Weil darum sagt er im nächsten Vers, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Nimm das Wort ernst. Fang an zu dienen. Die zweite Bibelstelle, die ich euch gebe, Lukas 19, Vers 17. ist Das Gleichnis der Talente. Matthäus spricht auch darüber, aber hier in Lukas kommt eine interessante Variante. Sehr gut, erwidert der Herr, du bist ein tüchtiger Diener, weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von zehn Städten werden. Ja, von was spricht er jetzt, Verwalter von zehn Städten? Von der Vollendung. Da wird es Aufgaben geben. Der, der hat zehn Talente von Gott bekommen. Er hat mit ihnen gearbeitet. Gott sagt, hast du gut gemacht, du wirst zehn Städte verwalten. Der andere hat fünf bekommen, hat mit ihnen gearbeitet. Gott sagt, gut gemacht, du wirst fünf Städte verwalten. Es ist ein Trainingsfeld. Alles, was wir heute tun in der Gemeinde, auf dieser Welt, ist ein Trainingsfeld für den Himmel. Und Gott hilft uns, die Verantwortungen festzumachen, damit du dann nicht überfordert bist, wenn du mal ankommst. Okay. Und eine letzte Stelle, und die haben wir schon ein paar Mal gesehen in den letzten Wochen und Monaten, Matthäus 6, Vers 19 und 20. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motte und Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zerfressen, wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Und hier geht es um unsere Ausrichtung. Auf was sind wir ausgerichtet? Was bestimmt uns? bestimmen uns einfach die Dinge dieser Welt. So schön sie sind, so begehrenswert sie manchmal sind, sie werden alle vergehen. Hast du auch schon mal eine längere Zeit für etwas gespart? So ein Jahr, zwei Jahre, auch schon, Ja, bin ich nicht der Einzige. Da sparst du für etwas und du freust dich auf diesen Tag, wo du es holen kannst. Und dann hast du endlich genug zusammen und du gehst hin und du holst es. Und die ersten zwei, drei Tage sind paradiesisch wie im Himmel. Und irgendwann hast du dich daran gewöhnt. Und dann fragst du dich vielleicht, wieso hat das so einen Reiz auf mich gehabt? Wir sind konstant in diesen Dingen drin. Und der Herr sagt, es wird alles vergehen. Egal wie schön, wie gut, wie gewaltig. Er macht dir das auch gönnen. Es ist nicht, dass er etwas dagegen hat. Er sagt einfach, wenn du nur diese Dinge suchst, es wird alles vergehen. Such die Dinge des Himmels. Such die Dinge, die Bestand haben. Und wie suche ich diese Dinge? Indem ich ihm diene, indem ich tue, was er mir sagt, indem ich bereit bin, anderen zu dienen, das Wort Gottes umzusetzen, meine Talente, die er mir gegeben hat, investiere, um anderen Zeugnis zu geben, um andere auf Jesus hinzuweisen, um anderen zu helfen, dran zu bleiben, um anderen zu helfen, vorwärts zu gehen, um anderen zu helfen, zu wachsen im Reich Gottes, ihnen zu helfen, dass sie dranbleiben und mit mir im Himmel sein werden. So sammle ich mir diese Schätze. Die Gemeinde ist ein Trainingsfeld für den Himmel. Und jeder von uns ist eigentlich gerufen, das Trainingsprogramm aufzunehmen. Und ich glaube, das ist das, was Gott heute Morgen in unserer Mitte klar machen möchte. Nimm dein Trainingsprogramm auf. Können wir aufstehen miteinander? Wir bitten, dass die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen. Wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander. Und in ehren und preisen, möchte dich bitten, für einen Moment dich auszurichten auf den Herrn. Öffne dein Herz für das Reden des Heiligen Geistes jetzt in diesem Moment. Was sagt der Heilige Geist dir? Dir ganz persönlich. Was ist dein Trainingsplan? Wo möchte der Herr in deinem Leben den Punkt ansetzen? Wir haben nicht alle denselben Trainingsplan. Wir haben nicht alle dieselben Aufgaben. Aber Gott hat für jeden von uns etwas ganz Bestimmtes bereit. Was sagt er dir? Und wie reagierst du darauf? Was machst du mit dem, was er dir gezeigt hat? Ich möchte bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind und bereit sind mit Menschen zu beten, gleich jetzt nach vorne kommen. Bitte kommt gleich und stellt euch auf, macht euch bereit. Wir wollen gerne mit Menschen beten, die eine Entscheidung treffen wollen, die etwas klar machen wollen, die einen Punkt setzen wollen, Gott eine Antwort geben möchten. Vielleicht bist du hier heute Morgen. Ich möchte diesen Punkt noch einmal aufnehmen. Und du kannst nicht mit Sicherheit sagen, ich werde die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verbringen. Ich bitte dich, ich bitte dich, wenn auch nur der kleinste Hauch eines Zweifels in deinem Leben ist, ob du die Ewigkeit mit Gott verbringen wirst, bitte, bitte, geh nicht aus diesem Gottesdienst, ohne mit einem dieser Leiter hier gesprochen zu haben. Es geht um die Ewigkeit. Und du kannst es klar machen heute. Du kannst es klar machen. Jesus möchte dich heute einladen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Dann geh nicht aus diesem Gottesdienstraum. Vielleicht bist du hier heute Morgen. Und Gott hat dir ganz klar noch einmal gezeigt, was dein Trainingsplan ist. Wo deine Talente sind, wo deine Gaben sind, wo du dich einbringen kannst. Und du möchtest das festmachen heute Morgen. Wenn wir Jesus anbeten, komm hier nach vorne zu einem dieser Leiter und bete mit ihm und mach die Sache fest vor dem Herrn. Und einen dritten Gedanken möchte ich auch noch aufnehmen. Ich möchte noch einmal diese Menschen ansprechen, die irgendwo in einer Situation drin sind, wo sie einen geistlichen Druck spüren. und dass das Gefühl, bei meinem Leben ist ein Fluch, ich komme nicht weiter. Ich möchte dir noch einmal sagen, richte den Thron Gottes auf in deinem Leben. Richte die Herrschaft Gottes auf in deinem Leben. Da wo Gott herrscht, da wo Gott regiert, kann kein Fluch sich halten. Kann kein Druck sich halten. Weil da regiert Gott. Und wenn du ganz ehrlich bist, du weißt in deinem Herzen, wo du diesen Thron aufbauen musst. Habt den Mut, das klar zu machen heute und in eine neue Freiheit hineinzugehen. Matthias, bitte leite uns in die Anbetung, in den Lobpreis. Ich möchte dich einladen, wenn Gott zu dir gesprochen hat, bitte komm gleich jetzt nach vorne, damit wir dich segnen dürfen und die Sache verändern.